0: Começa
1: agora! Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Só
0: esperando.
1: Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que
2: aconteceu. O seu
0: podcast sobre São Paulo Futebol
2: Clube. Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols. É, e o que, que o São Paulo vai fazer com a gente?
0: Salvem o Tricolor Paulista! Estamos de volta para mais um episódio de Soberano, seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não é piada de 1 de abril, mas o São Paulo jogou bem o primeiro jogo da semifinal contra o Palmeiras. O Pato chegou e o Cuca assumiu um dia antes do previsto e já deu a coletiva dele hoje, né? Então já oficialmente o Cuca é o novo treinador de São Paulo. Sejam bem-vindos, Vitor Franco, Vitor Rodrigues...
1: É, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada aí para todos. É, é isso aí, a gente teve um bom jogo de clássico, vamos falar aí sobre as contratações, né, as, os rumores, especulações e comentar um pouco sobre o momento do time. É, bom
2: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e qualquer coisa que o valha, você, amigo frentista, segurança de balada.
1: Você é amigo aí que tá trabalhando no McDonald's 24 horas aí, que você tá ouvindo a gente com certeza e cuida bem do lanche do pessoal aí, sem gracinha. Hein? E é isso, São Paulo fez o primeiro clássico decente
2: do, do ano, né? E o primeiro clássico decente contra o Palmeiras em muito
1: tempo. Sim, acho que o último jogo bom nosso contra o Palmeiras foi em 2017 com o Rogério Ceni. Aquele 2x0 aqui no Morumbi. Não,
2: teve o, o. Aquele que a gente perdeu de 4x2 lá. Que a gente começou ganhando, eles empataram, a gente fez 2x1 e a gente jogou bem aquele jogo. É, foi uma fatalidade mesmo. É,
1: mas aí no Allianz a, a gente pipoca e a gente toma surra geralmente. Mas assim, de, de ganhar bem, se eu não me engano, foi esse 2x0 aí com o técnico era Rogério. É,
0: isso aí. É, mas também. Dois, calma, olha, lá, olha como. como o São Paulo maltrata a nossa mente, a gente empatou, <risos> a gente já tá relembrando quando ganhávamos bem do Palmeiras, né? Eu acho que pelo que o time apresentou, se manter ali manter a base mais ou menos prova óbvio, aquilo que a gente já tava conversando em off, né? Provavelmente o Cuca e o Mancini já estão meio que alinhado nas coisas as coisas que o Mancini fez já foram com um pouco do dedo do Cuca se manter isso, eu acho que a gente tem uma chance boa de quebrar o tabu e conseguir se classificar e finalmente ganhar na porra do Allianz Parque, né?
1: É, a gente, a gente assim, olhando o time jogando, o São Paulo jogou de igual para igual com o Palmeiras, e diferente daquele jogo de poucas semanas atrás que o Palmeiras venceu o São Paulo no Pacaembu, o Palmeiras nesse jogo foi mais motivado, o Palmeiras estava mais ligado no jogo, então o jogo foi bem dinâmico e de igual para igual, como eu disse. É, eu não tenho tanto otimismo assim em vencer lá, mas nem acho que isso é preocupante, porque o São Paulo está começando o trabalho agora e o que a gente viu do time anima um pouco, porque tem pontos positivos, que coisa que a gente não vê há muito tempo. time jogando jogadas que porra, faz tempo que eu não vejo o São Paulo fazendo tabela, triangulação, é, a molecada correndo, indo para cima, tentando drible, tentando jogadas diferentes também. E independente do resultado de domingo, fico animado para o restante do ano.
2: É, eu acho que o, o ponto principal, além do jogo, além de, de ter jogado bem e tudo mais, é jogado bem na medida do possível, né? Em comparação ao que estava jogando antes, se jogou muito bem. Mas, como o Franco disse, é um começo de trabalho, né? O, o ano de São Paulo está começando agora em, no meio de março.
1: Sim, Infelizmente São Paulo é assim, né? Já tem um tempo. Ainda que esse ano parece estar tá começando um ano mais cedo, porque geralmente o nosso ano começa lá para agosto. Né? É, nos últimos anos tinha sido assim, o São Paulo fazia contratações lá para julho para chegar em agosto e se livrar de rebaixamento é, lá para outubro. E esse ano, pelo menos agora, a gente tem uma expectativa de que o restante do, do ano seja melhor e que já comece o brasileiro com um time melhor, porque se independente de, de classificar ou não, o o São Paulo tá contratando há um mês do Campeonato Brasileiro, mais ou menos. Começa no fim desse mês, né? Então vai ter um tempo aí para começar a acertar esse time.
2: É, e falando do jogo, eu, 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 além de, do fato de ter jogado bem, eu, eu acho que o maior ponto positivo é a molecada, né, cara? A é, molecada pegou o sim, sim. clássico numa semifinal de, de campeonato Contra o melhor time do Brasil, né, considerado o melhor time do Brasil E os moleques não afinaram, velho. os moleques foram pra cima
1: O Antônio apanhou pra caramba, não deixou de ir pra dentro dos caras Não, o Antônio é impressionante, velho. muita personalidade do, do moleque assim é, Você percebe... Essa questão que você falou aí de não se intimidar, né? Porra, o Felipe Melo deu, não só o Felipe Melo, né? Mas outros jogadores do Palmeiras, o Victor Luiz, principalmente, que marcou ele, deram nele o jogo inteiro. Eu gostei muito do, do Igor Gomes também. É, a dinâmica do meio do campo de São Paulo tá muito legal com, com o Luan Elisieiro. São Paulo teve uma dificuldade ali no primeiro tempo, né? Como você disse, Roger, do time não conseguir saída de bola. Teve um. Teve um
2: ali uns 20 minutos que a gente ficou meio, meio encurralado ali sem conseguir sair tocando né muito pela pela marcação no lisieiro né ele mesmo ele recuando ali para receber a bola para começar o jogo ele já já a marcação ali em cima e esse jogo ele já foi um pouco mais tímido, né? Marcação mais forte em cima dele, mas mesmo assim ele jogou bem,
1: né? É, o ponto. O trabalho do Mancini eu não vou dizer que é um grande trabalho, mas acho que a coragem dele, ou de quem seja que escalou esse time, né? Se for, se for o Cuca também, vale saltar, é, foi ter colocado os moleques pra jogar, porque. Cara, se a gente. Imagina a gente entrando nesse jogo de sábado com o Nenê, Juscelê e Hudson no meio de campo, Bruno Pérez na lateral direita. Ia ser o mesmo roteiro de sempre, um time lento, pesado e, e apanhando na própria casa. É, esse, esse time com os moleques deu uma, uma nova vida pro São Paulo, uma nova cara, né? E eu espero de verdade, a gente tava comentando isso aqui antes, que o Cuca... Mantenha, preserve isso e acrescente Com as contratações nos, nos lugares ideais né?
0: Só pegando um gancho que você estava falando Dos moleque agora é, Que eu queria citar que eu estava ouvindo a entrevista do, do Igor Gomes depois do jogo E, porra, o moleque já tem Uma maturidade forte, viu Porque perguntaram sobre esse lance de titularidade Vai trocar o treinador e tal Ele falou do Cuca ser um técnico Com perfil campeão, que não sei o que Que isso é, motiva os jogadores e tudo mais E ele falou, mano se for pra eu continuar titular, vou continuar crescendo, trabalhando pra, pra dar o meu melhor sempre. Se o Cuca achar que eu, tenho, que eu ainda não tô pronto pra continuar de titular e voltar pro banco, vou trabalhar pra reconquistar o meu lugar dentro do time e tudo mais. Eu falei, porra, da hora, velho. E aí, em contrapartida, a gente tem aquilo que a gente comentou já em outros programas do Nenê, que é o veterano que faz bico se vai pro banco, tá ligado? E o moleque que sabe que tá jogando, né? Porque a, a mídia toda já estava abando ovo em cima dele e tudo mais Tem a maturidade de saber que, tipo, beleza Se o treinador mandar eu baixar a bola agora, eu vou baixar Mas se o treinador continuar dando corda, eu vou continuar jogando Achei legal isso
1: Sim, é um caso, é um, o exemplo no, no São Paulo ele vem de, dos mais jovens né? ele, não vem, ele não vem dos mais velhos, como geralmente Quem dá o exemplo geralmente são os mais velhos né No São Paulo é o contrário, a gente vê dedicação e e força de vontade da, da molecada, enquanto os veteranos parecem, não todos, né, mas a gente vê Nenê, Bruno Pérez, Juscelê, que são caras já rodados Que não demonstram vontade nenhuma, parece que não querem jogar é, A gente falando, so, falando sobre o Igor Gomes, eu, ele é um caso dos que eu acho que não vai ter mais tantas chances assim porque o caminho natural é que o Hernanes volte, jogue na posição dele e ele perca espaço, né? Mas, porra, é um cara que dá para contar com certeza pro, pra temporada, porque o moleque tem não só muita personalidade, mas sabe jogar bola.
2: É, o, ele tá nessa dependência do, do Hernanes, né? O Hernanes, bem fisicamente, lógico que ele vai ser o titular do, do time. Mas você ter um cara no, no banco, tem o Igor, que é, você sabe se ele precisar entrar, ele vai dar conta... É isso daí que, que faz um time ser campeão, né, cara? A gente precisa ter um time campeão, principalmente no campeonato brasileiro, que é um campeonato longo, você precisa ter elenco, né? Ah,
1: sim. A gente precisa de opção, né? O, o grande problema do São Paulo no passado: São Paulo não foi campeão brasileiro ano passado, porque não tinha opção. É, o Neném e o Diego Souza cansaram, o time não tinha opção pra esses dois, o Everton machucou também não tinha opção, tinha que improvisar lateral. Então, aparentemente, né, pelo que a gente está vendo nas últimas semanas aí de contratações e especulações, a diretoria aparentemente aprendeu que você precisa montar um elenco numeroso e forte. Porque o Titi que foi anunciado, é um cara que soma muito para elenco, porque joga em mais de uma posição. É, o Pato também joga em mais de uma posição. É, são jogadores que você acrescenta para, mesmo que seja um banco de reserva, os caras ajudam o time, né? Não ficam lá de... sem entrar nunca, jogador que não acrescenta em nada. Aí é, você ter elenco, não necessariamente quer dizer que você tem que ter um elenco
2: caro, né? É não. lógico que quando você tem, tem dinheiro sobrando, que nem Palmeiras, é muito mais fácil, você chega e compra. Independente do preço, você vai e compra. Mas, que nem hoje, o nosso elenco, ele é composto do dos jogadores que foram contratados que foram desembolsados uma grana e o, o, os moleques, cara os
1: moleques estão dando conta é, 40% né, 40% do elenco é formado por Cotia
2: nosso meio campo Hoje
1: é só Tá, ah, e agora, assim, é, infelizmente a folha salarial ainda é alta porque a gente tem uns pesos mortos aí no, no elenco que ganham uma grana gigantesca, né, além dos empréstimos e tal, porque você tem Michael Swell que é salário de 300 mil que tá emprestado para Paraná, São Paulo paga os salários, é, Nenê ganha 150, 200 mil, pelo que parece, né, e, e tá encostado, não joga mais, não tem mais utilidade alguma. O Jusileia tem uma, um salário de 600 mil, alguma coisa assim, e também tá encostado, então dá pra deixar o um time ainda mais financeiramente adequado e ter um elenco forte com, com a molecada da base e com algumas contratações aí de, de oportunidade. É,
2: então aí, a gente falando já das contratações, nem o Tietchan. É, foi pago, não sei se pagaram, que vai ser a forma de pagamento, mas o Tietchan vai sair por 22 milhões de reais. É que o é Tietchan, na verdade. O Rodrigo É, o Tietchan foi um, um cala boca no Cuca, né? Uhum. pela Pela vinda do, do pato, que o Cuca não tinha pedido. E da lista lá que o, o Cuca tinha passado, pelo menos
1: contrataram o Tietchan, que era uma posição que a gente era carente. Né? Sim, eu acho assim, é, o Cuca pediu dos mais de valores altos, né, dos caras com, com mais valor no mercado, ele pediu o Tietchan, o Keno e o Roger Guedes. É, desses três eu acho o Tietchan o que a gente mais precisa no momento. E porque o Keno e o Roger Guedes, porra, o Keno eu acho que joga pra caralho e aceitaria fácil aqui. É, mas pro Keno a gente tem, dá para jogar os moleques, né? Você tem o Everton até voltando de lesão, possivelmente, claro que não é do mesmo nível, mas você ainda tem uma opção. Outra, mas a gente não tem segundo volante. O Lisieiro tem problema físico, ele não aguenta 90 minutos jogando num ritmo alto, e a posição do Lisieiro é uma posição que dita o ritmo do São Paulo. Então, se o Lisieiro tá mal fisicamente, o São Paulo vai piorar e não tem nenhum cara no banco né a gente sempre fala isso aqui, que o São Paulo só tem primeiro volante, o único segundo volante do São Paulo é o Lisieiro e com a chegada do Tietchan você dá uma opção que porra, tanto pro segundo tempo quanto às vezes até para começar no jogo é um cara que pode ajudar muito é, com a oportunidade do Pato vir por até por estar livre e tal lá na China né Acabou que reforçou também a ponta que era um pedido do Cuca. E agora a gente vai ver né, o que o Cuca vai fazer com o Pato no... no restante da temporada.
0: É, eu ia falar exatamente isso: que o, o Pato acaba com... suprindo uma das, das necessidades que o Cuca tinha visto no time, né? E o Tietchan é aquilo ali mesmo: era uma, era uma das peças que mais precisava. De resto, assim, já que a gente tá falando de elenco, de remontagem ainda, né? Faz uns três programas que a gente tá nessa. É, a gente tem o Hudson que agora encaixou na lateral direita. Não comprometeu, mas também nada de muito excepcional. Então, aquela coisa, né? E aí, vai deixar o Hudson lá? Vai trazer um lateral direito? Não vai. Na esquerda, que o Reinaldo é sempre aquela coisa que ele tem uns surtos de genialidade e no jogo seguinte é aquele bagre que perde gol na cara do gol, sabe?
1: Olha, eu, sobre o Hudson, eu fazendo feijão com arroz ali, eu não vejo por que tirar. Mas agora que chegou o Tietê. É uma opção também, Tietchan na lateral direita, e eu já sou a favor de do senhor Cuca ser multado em 50% do salário por cogitar a possibilidade do São Paulo contratar Rodinei do Flamengo, que é um um crime contra o nosso coração, né? Se assim, nem lá os caras aguentam ele, não é aqui que a gente vai tem que aguentar Rodinei.
0: Não, com certeza. Ainda bem que tem uma alma caridosa no Flamengo que já barrou a negociação com o Rodinei. Outra coisa que o Cuca já tava falando de elenco é a, a reintegração do Gian. Concordo que, tipo assim, um moleque novo, pagamos 10 milhões, não vamos jogar no lixo essa porra desses 10 milhões, vamos tentar... É, recuperar, o, recuperar o moleque, né? Eu acho que tem que ser recuperado.
1: Eu, eu acho que essa questão do Jean ela tem que ser tratada dessa forma que o Cuca está dizendo, independente dele ficar ou não. O São Paulo tem que valorizar o, o, a matéria-prima dele, né, o jogador, para que os outros times vejam ele dessa forma, né? Porque, por exemplo, se quisesse negociar o Jean, um, qualquer time que chegasse em São Paulo ia falar assim, ah, vocês estão se livrando do cara, estão com um problema com ele, então eu vou pegar o que eu quero e vocês vão ter que aceitar o prejuízo, né? Eu, de qualquer... A forma mais inteligente de se tratar esse problema é você valorizar o Jean, fazer ele retomar a confiança, até jogar alguns jogos, é, para ele ser valorizado e chegar em ele como um, um peso morto que está dentro do São Paulo, que o São Paulo quer se livrar dele.
2: Ah, é o Cuca o falou, né, não vou prejudicar o menino, é... Mas é isso, cara. Você gastou 10 milhões de reais num, num goleiro e, com 22 anos, é claro que ele não vai, vai ter atitudes ainda infantis, né? Não é todo mundo que amadurece rápido. Aliás, se acham que ele tem potencial, é, tem que reintegrar mesmo. Cara. O cara, sei lá, pede desculpa, lá, vê onde ele errou e cola pra frente.
0: Eu queria pegar o gancho nesse negócio que você falou do moleque, de ser moleque É um debate que eu já levantei muitas vezes em algumas outras discussões com outros amigos Sobre o fato de que assim, eu digo que tipo, quando o moleque é bom É aquele moleque que sobe e já arrebenta, sabe? Já todo mundo fala assim, opa, e não é aquele um jogo, dois jogos É aquela coisa do tipo assim, o próprio Lucas recentemente, o Neymar, o Kaká é Aquela molecada que sobe e você já fala assim, ó oh, caralho, o moleque joga pra caralho que é o que tá acontecendo, né, no caso do Igor e do Anthony, por enquanto, né, não, vou, não vamos nos precipitar, mas é o que eu falo que não funcionou muito bem com o lance do, do Lucas Fernandes, por exemplo. Foi um moleque que, tipo, porra, deram chance, 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 e não amadureceu até agora. Vocês concordam comigo? Vocês acham que tem, tem disso mesmo? Ou vocês dão aquele limite, assim, de esperar até os 20 e tanto para ver esse moleque desabrocha para valer?
2: Ah, acho que não necessariamente eu acho que o, mais, o caso mais clássico pra gente é o Raí, né o Raí quando chegou lá do Botafogo de, de Ribeirão ele demorou mais de dois anos pra, pra começar a jogar bem, né tanto que, que queriam a saída dele e, e aí virou o que virou, né, pra gente e ele, che ele chegou aqui com acho que 19, 20 anos, né, alguma coisa assim É,
1: eu também, eu acho que tem casos e casos, né, o eu só discordo essa questão de ser normal o Jean o ter um comportamento infantil assim, porque é, eu acho que tem diferença entre personalidade e o cara ser mal criado, né? mal educado, ou mal orientado, o que seja. Porque o Anthony a gente vê que é um cara que tem muita personalidade, com 19 anos de idade, e ele não mostra ser um, um babaca, né? igual o Jean muitas vezes demonstrou. É, você vê o comportamento do, do Anthony É exemplar em todos os sentidos pô, aquela, Ele fez aquela campanha com a menina Que tem leucemia ou câncer Alguma coisa assim, né Larissa E, e pô, foi uma coisa legal pra caramba é, Eu acho que A gente tende a passar Mais pano pro cara Quando ele é muito bom e tem um comportamento Muito ruim é, Mas o caso do Jean Ele não é um jogador Pra gente passar pano porque se comporta mal. Ele é só um, mais um jogador e que não acrescenta muito no elenco. E de bônus ele ainda tem um comportamento ruim que atrapalha o ambiente. Né? É, mas como eu disse anteriormente, São Paulo precisa cuidar da imagem dele e principalmente fazer ele retomar confiança, ele ter uma imagem mais valiosa de mercado para o São Paulo não ficar no prejuízo, porque ele gastou 10 milhões e o São Paulo precisa pelo menos recuperar esse investimento, e, independente de se vai vender agora ou vai vender no futuro. É,
2: justamente isso, né? além de ser um atleta, ele é um ativo do clube, né? você não pode depreciar o, a, su, a sua propriedade, por, por besteira também, né? É que, não sim, sei que, que a gente, é que a gente tá, também tá de fora, né? A gente não sabe o, o que realmente aconteceu, né? A palavra dele contra a palavra do Mancini. Né? Não,
1: não, assim, a gente até comentou isso no, no outro podcast, né? Que não dá pra, pra jogar a tal o Jean é culpado ou o Mancini é culpado. A gente sabe que aconteceu um problema. E que o Jean está envolvido no problema, o que não é uma novidade, né? Não é a primeira e acho que não vai ser a última vez que ele vai estar tá envolvido nesse problema. É... Enfim, eu sou a favor de, de retomar, ou colocar o cara no elenco mesmo e fazer ele retomar a carreira, porque o São Paulo precisa, precisa fazer alguma coisa com ele, né? Ou ele vai ser importante em campo, no elenco, ou ele vai ser importante sendo vendido e gerando receita para o clube. O que não pode é o prejuízo. É,
0: mas se for vendido agora, a gente vai ter prejuízo, né? Porque a gente não vai conseguir o mesmo
2: valor. Com certeza o que pegou Vai é,
1: ser vendido na baixa né? é, Como eu disse, nenhum time vai chegar e vai falar Agora vai falar assim é, Ah, São Paulo, eu pago os 10 milhões nele Não, porque não vale mais 10 milhões né? Ele não fez nada desde que chegou no São Paulo Que aumentasse o valor de mercado dele Pelo contrário, né só arrumou problema E, e tem um histórico aí De expulsão por besteira E confusão com comissão técnica Então é, tem que esperar Tem que Fazer o cara voltar a ser valioso então, Falando em, ainda
0: nesse lance de contratações é, Tanto o Pato Quanto o Tietê Foram, foram contratos de 4 anos é, Financeiramente pensando Pelo menos é o que eu, eu Tentei enxergar dessa forma O São Paulo faz dessa forma Para que caso o jogador se valorize Jogue 2 anos ali e ganhe algum título Você consegue ter 2 anos de contrato Para justificar um, uma multa rescisória E o fato do cara ter ganho, ter ganho alguma coisa do mais mas, em contrapartida, a gente corre o risco de acontecer coisas como aconteceu que nem o Wesley, que ficou encostado até o, o fim do fim do fim do contrato do cara sugando o que podia do clube, tá ligado? Vocês acham que, tipo, é certo mesmo fazer contrato, qualquer, contrato de quatro anos visando jogadores que ainda são novos, né? Porque não adianta nada fazer um contrato de quatro anos com uns nenê da vida. Ou o São Paulo pode estar tá dando um tiro no pé?
1: Cara, eu acho uma ideia boa porque... Nesses dois casos em específico, o Tietchan é um cara de 26 anos que ainda tem mercado é, pra fora e o Pato é um cara de 29 anos, mas que ele tem um nome grande e, assim, a gente já viu jogadores de 34, 35 anos indo pra China e até a Arábia, né, numa idade mais avançada, é, por valores altos. Então eu acho que é, uma, é um o negócio, melhor negócio a ser feito, né. E o mais importante, assim, eu nem, nem acho tão importante esse foco no, na parte financeira, mas o mais importante é o retorno técnico, né, que esses caras podem dar. É, o foco, na verdade, tinha que ser esse, do retorno dentro de campo que eles podem dar. É, você pode ter, pô, o Tietchan é um cara que joga em várias funções, então pode ser útil com diferentes treinadores até, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né. É, ainda mais no São Paulo, mas com diferentes treinadores ele pode ser útil. O pato, idem, é um negócio bom. O negócio do pato, em especial, eu achei bom. O São Paulo vai diluir o, os, os valores de luvas, né? De, da multa que ele, que ele pagou lá na, na China. O São Paulo vai diluir dentro do contrato, então não vai ser uma coisa tão pesada financeiramente. Tanto que o São Paulo vai gastar até o final de ano agora com o pato vai ser metade do que gastaria com o Diego Souza. É, acho que um pouco mais, né? Um pouco mais a metade né? Não, é, pelo menos até o fim do ano é o que gastaria com o Diego Souza mas depois já começa a gastar um pouco mais. Não, o que eu vi no, no Twitter divulgaram foi que ia gastar metade do que gastaria com o contrato do Diego Souza.
2: Daqui até o fim do ano é... não sei se seria a metade mas gastaria a mesma coisa e porque é o salário dele é progressivo né vai começa a aumentar é com passar dos de contrato. Mas é isso, cara. O, o, e e o, a mentalidade. A gente vai ver se o São Paulo reconquistou aquela mentalidade campeã. Se mesmo com essas contratações, o São Paulo não se é, é, mandar vender Anthony, vender Lisieiro, segurar o máximo possível. Porque a gente precisa de um time, né? precisa de, um, de um, isso é fundamental. um elenco. Não adianta nada você contratar o Pato e vender o Anthony, contratar o Tietchan e vender o Desieiro, que aí acaba sendo um
1: cobertor curto, né? Sim, a gente tá vendo né agora, por exemplo, hoje na segunda-feira e tal, a gente tá vendo especulações sobre o Otero e principalmente agora sobre o Vitor Bueno, que parece estar tá próximo de fechar. O Otero do Atlético Mineiro, que tá jogando na Arábia, se não me engano, é um meia-batedor meia, batedor de falta, mais conhecido por ser um ótimo batedor de falta, né? E o Vitor Bueno é um é um que jogou no Santos, teve um ano muito bom no Santos, depois caiu um pouco e foi para o mesmo time que o Tietchan estava jogando. É... O meu medo é que assim tem duas possibilidades, né? Ou o São Paulo vai fazer o mesmo de sempre, que é trazer caras, porque vai vender jogadores jovens e importantes, que é o que o São Paulo geralmente faz. Ou alguma luz acendeu assim, no Morumbi, da luz da sabedoria ou do bom senso, né? E o São Paulo vai estar tá querendo montar um elenco realmente forte para disputar título. É, eu não sei, não queria acreditar, sinceramente. Eu acho que vou ter que aguardar para ver se em julho vai sair alguém. Eu acho que sai, pelo menos um vai ter que sair. É, não, não arrisco ninguém, mas espero que venda dos males o do menor, né? Se for vender, que venda só um para o time. Não perder tanta força, porque o Anthony e o Lisieiro Dentro desse time hoje são fundamentais
2: É, eu acho que mais o Anthony, está sensacional Moleque, mas eu acho que o, Hoje o time é mais dependente Do Lisieiro do que do
1: Anthony Também acho, como eu disse né, O, o Lisieiro dita o ritmo do São Paulo em campo é, O São Paulo, quando o Lisieiro tá jogando bem O São Paulo joga bem E se o Lisieiro não tá bem em campo, o São Paulo Não aparece muito em campo, porque... A bola sempre vai passar pelo pé dele É o
2: motorzinho, né?
1: É ele que manda no jogo, né, cara É o que a gente sempre pede, né Um volante que saiba jogar, que segure a bola Que tenha qualidade pra sair jogando e tal e o Ziero faz isso muito bem Eu espero que ele melhore fisicamente Porque ele ainda tem problemas físicos, né Mas ele tem tudo pra ser um baita jogador É, e o Otero, o Vitor Bueno O Bueno, ele joga nas duas
2: também, né Ele pode ser ponto, ele pode ser meia depois ele, ele lesionou o joelho, ele não, não <risos> É, ele teve um momento de baixa, né? É, ele não apresentou foi... o mesmo futebol do, daquele ano, porque, ele, 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 ele estourou em um que
1: destruiu, Ele estourou 2016. 2016. Estou em 2016, isso. Estourou em 2016, aí em 2017 eu acho que ele se machucou, é, teve esse problema aí. Em 2018 ele voltou mais ou menos e já foi, foi negociado. É, vamos Vamos vamo guardar. Tem ele, o Otero é uma especulação, né? Dizem. É o Otero Sim, dizem.
2: E é. tem a bola patada fenomenal. é bom de passe também.
1: Bate muito fácil na bola Otero. É, tem um passe bom. É, a gente não tem hoje no elenco um, um grande batedor de falta. Tirando o Hernanes, né? É, a gente não tem nenhum grande, grande batedor de falta. O Otero é. É muito bom. Eu acho que estão especulando, não sei se, se é verdade ou não, que o Jusilei seria envolvido no negócio, porque o Otero ele é do Atlético Mineiro, e aí o Atlético Mineiro ia reemprestar ele. Né? É, dizem que o Jusilei pode ser envolvido no negócio. Não sei. Eu acho que seria uma boa, porque o São Paulo não precisa hoje do Juscelê. É. Tem o Calazans também, do Dominense, né? que é um ponta de velocidade. Não sei se precisa, sinceramente. A gente tem o Toró aí, que tem, tem 20 anos e, e também... Não vejo nenhuma diferença entre Toró e Calazan, são dois caras que nunca apareceram.
2: E ele era, podia vir se fosse numa negociação com, com o Nenê, agora... E... É, pra gente se livrar do Nenê, né?
0: Esse, Não, é, e também, é, assim, é bom. se for pelo Justileia Negócio do Negócio, e além do Toró, a gente tem o Birubido que contratou também, que também faz a é, função, né?
2: É, eu acho que eu tinha, eu tinha feito as contas, a gente tá com sete multas cara. Tem o Rojas que tá é, de lesão
1: também É, o Rojas é mais, eu acho que mais lá pra setembro Porque a lesão do Rojas é muito feia, né Aquela lesão do Ronaldo lá, então Parece que em é. maio ele já tava de volta já Ah, ele pode voltar a treinar, mas até o cara recuperar mesmo Esse tipo de lesão de joelho É mais uns dois meses depois de recuperação Pro cara voltar, tá num ritmo ali pra conseguir jogar bem é, Mas enfim, sim, o Rojas é uma opção boa A gente viu o Rojas bem no ano passado é, eu também não acho Esse calazans eu acho que não tem necessidade Sinceramente O que, o, o que ele é capaz de fazer o Toró Talvez seja até melhor Porque né? o Toró foi pra, pra seleção de base tá? é, não é, O Toró não é também a primeira opção Nossa de elenco O Birubiru Biru tá aí que nem jogou direito A gente nem sabe se presta ou não É, é o Everton Felipe é, A gente já sabe que não presta né Ele até deu uma melhorada nos dois últimos jogos né Contra o Toro ele jogou até aqui bem Mas tem... Algumas dificuldades e não tem como ser Não tem bola para ser titular de São Paulo Nossa, Minha expectativa é o Pato jogar Entrar na ponta esquerda Apesar do Cuca hoje sinalizar que, que é o Pato mais como finalizador E não sei se isso impede o Pato De jogar de ponta,
2: né? Não, mas é mesmo com o Osório O Pato não era um, um ponta Que ficava é, ali
1: Na, na lateral sim, sim. Ele, ele sempre vinha pro meio é, Sempre fazia gol qual time você tem, tem na cabeça, cabeça hoje com jeito que as coisas com ele que tá agora?
2: Do jeito que tá agora? Que tá agora? É, é. Eu acho que eu não colocaria o, o Tietchan na lateral. Eu, não sei, eu testaria também pra ver se, se ele tem mais chegada, que o, é, mais qualidade no ataque, né? Mas eu, eu sinceramente, eu, eu só trocaria o, o Everton pelo Fato. O time que tá hoje aí, só o Everton pelo Fato.
1: E o Hernanes pelo Igor? Não, eu troquei.
2: É, o Hernani, ele 100% fisicamente
1: tocaria também. Sim, eu concordo. É,
2: eu acho que, eu, eu na verdade, trocaria
1: o, o Reinaldo pelo Léo. Eu acho que o Léo, defensivamente, ajuda muito mais. E é, você não precisa. É, assim, o Léo apoiando não tem tanta diferença do Reinaldo. E defensivamente, ele é melhor que o Reinaldo. Então, eu prefiro o Léo. O Hudson eu manteria na lateral direita. É, o Tietchan eu deixaria ele ali ou para entrar no lugar do Hudson quando o Hudson tivesse mais debilitado fisicamente, ou para entrar no lugar do Lizieiro. É o tipo de cara que é o Tietchan seria o 12 jogador, como falam, né? Que é o cara que todo jogo ele ia entrar porque ia precisar dele. É, também colocaria o pato do, do Everton e o Hernani se tiver bem, porque o Hernani também, se o Hernani estiver do jeito que ele estava agora antes. É, tem que deixar ele treinando pra ficar bem Porque, sinceramente, ele mal fisicamente fora de forma Ele mais atrapalha do que ajuda E o Igor tá, tá pedindo passagem e jogando muito bem Então você tem que... Não adianta colocar o Hernani só por causa do, do nome e do respeito que a gente tem por ele, né? É, não, com,
2: com o Igor agora jogando assim, concordo Mas é, entre Hernanes Meia Boca Nenê..
1: Eu, não, eu, o Hernanes com uma perna só Vocês
2: acham que
0: não teria possibilidade de jogar Igor e Hernanes? Eu tava pensando aqui, vocês estavam falando do, do Cuca querer o Pato mais finalizador Poderia jogar, tipo, em vez de jogar com três na frente, você joga com o Pablo e o Pato O Pablo centralizado e o Pato saindo da área, buscando tudo mais E o Igor e o Hernanes no meio Mas
2: aí, aí tira o Antony,
0: né? É, então, aí você tira, perderia o, perderia o Antony, é um ou outro no caso, né? Com a volta do Hernandes é ou o Igor ou o Anthony.
1: Não, eu, eu, não, eu não gosto muito dessa opção, não. Eu acho que ficaria é muito pesado. Exatamente. É porque o, o Anthony é uma válvula de escape porque ele não só é uma boa opção pela ponta, mas ele distribui muito bem o jogo. O Anthony tem um, puta, um, um ótimo passe.
2: Ele, ele, é. sabe, ele sabe a hora de, de pôr velocidade, sim, a sim, hora de segurar sim. o jogo.
1: Ele desafoga bem. Se, o, o, se alguém tá, tá com dificuldade ali no meio de campo, ele aparece como opção para segurar a bola. É, ele sabe jogar andar um pouquinho pra trás pra poder desafogar um pouco e rodar o jogo, enfim eu não te o Anthony dá, dá pra gente pensar em algumas opções táticas aí com o Igor e Hernanes mas eu não, pra mim são dois caras na mesma posição, então não tem como, como jogar junto
2: se fosse pra jogar Igor e Hernanes, eu acho que você teria que recuar um pouco o Hernanes.
1: É, mas aí você tira o Lisiero né? Que tá jogando muito.
2: Ou você vai tirar o Luan e só que você perde é, totalmente que... o seu poder de Sim, marcação.
1: Isso. O Luan não tem como. O Luan não tem como sair, tem. Tem alguns torcedores que eu tô vendo comentando sobre o Tietchan no lugar do Luan, mas o Tietchan não é um primeiro volante. O Tietchan é um cara de saída de jogo. O Luan, o Luan é a nossa proteção ali atrás e tá jogando direitinho. Tá, tá, tá sempre nas jogadas, sempre chegando junto. Luan e Lisieiro, para mim, não podem sair do time, não.
2: Agora, uma citação de jogo com o Luan, Tietchan e Lisieiro. Eu já acho que é possível.
1: É, é interessante. Você tem uma puta de mobilidade no meio, né? Você joga, assim, o, o Luan mais na cabeça de ar, né? Como a gente pode dizer, e o Liseiro e o Titi à frente, né?
2: Você joga sem assim, um meia, mas você joga com dois volantes de, de chegada.
1: Ah, dois volantes não, né? Dois, dois meio-campos, né? Porque são, são caras que sobem bastante, tem qualidade pra jogar na frente. Mas é... É, essa é uma opção para quando o Hernanes não estiver, porque aí você opta entre Igor Gomes e Tchê né?
2: Isso, e você pegar um time mais forte, por exemplo, pegar um Flamengo lá no Maracanã, pegar
1: um Palmeiras no, no Allianz, se você quiser reforçar o seu... É, dá para jogar com um Anthony Pato na frente, né? Exatamente, é, não, você, você
2: reforça o seu meio pra, pra não, é, deixar o Pato sem precisar voltar tanto, né? Sim. Você deixa ele, ele e o Pablo Momento defensivo, os dois mais à frente O Anthony recompõe o meio E com os três ali Você consegue dar uma, uma segurada boa
1: A gente tinha até comentado uma vez No grupo, né no, no WhatsApp Sobre a possibilidade de jogar com o losango no meio, né? De jogar com até o Everton na esquerda, mas aí o Lisiero com certeza é a melhor opção. É o Tietchan na direita, o Luan mais recuado e o Hernandes na frente. E aí no ataque eu jogaria com o Anthony e o Pato. Mas eu ainda acho que o 4-3-3 com um meia centralizado é uma boa opção para esse time. O time tá se tá desenrolando bem, assim, tá jogando bem.
2: É o, o Dorival que ia adorar, né? Ó, as peças que a gente tem
1: hoje. Sim, só que eu não gosto do Dorival, eu não ia adorar, não. Eu não ia adorar o Dorival Porque o, cara, o cara só tinha um esquema de jogo cara. Ele não ah, sim.
2: Independente, ele podia ter 5 ah. um volantes no time Ele ia fazer o 4-2-3-1
1: ali Sim, sim o, o Dorival, Ele podia ter o Pogba O Kroos e o Modric E o Casemiro Ele ia jogar O Pogba ia jogar de ponta <risos> o Pogba não, não pode ter, né? 4 meio campo É por aí mesmo ah, eu acho que é, é, é isso aí, cara Vamos esperar o jogo aí Sinceramente, eu não, eu não tô confiante com um resultado bom Que a gente vai se classificar Mas eu acho que é, perdendo não é nenhum absurdo Porque a gente já espera E também porque o time tá começando agora um trabalho né? é, O tipo mais importante é, agora é jogar bem É, com certeza Você tá você perdendo ou ganhando? É isso mesmo. É, é, é do futebol, Palmeiras. Porque, é futebol aqui, porque a gente, né? a gente está acostumado a ver o São Paulo apanhando, jogando mal sempre, né? Se jogar bem, perder o jogo. Perdeu porque é mais fraco, mesmo. A gente sabe que o Palmeiras tem um link superior, né? E o importante é demonstrar, pelo menos, que tá jogando bola, jogar para frente, né? Com essa personalidade que os moleques estão mostrando. E é isso aí, seja o que Deus quiser.
2: Exatamente. Agora só para não deixar passar batido, tem até aquela cornetada básica, né? A gente gastou 22 milhões no Tietchan. O tchê -tchê, cara, teve um ano, quando ele, ele jogou bem no Altax, o foi Palmeiras, ele jogou bem aquele ano, depois deu uma caída e foi batido. Agora, cara, será que no mercado interno aqui, é... ou até no mercado sul-americano, a gente não encontraria alguém para fazer a o mesmo
1: mesma função do Tietchan Por um, um valor mais baixo? Olha, sinceramente Com um mercado inflacionado Do jeito que tá Eu acho que esse valor é um valor Ali, razoável para se contratar um jogador é, porra, Hoje em dia, qualquer carinha Mais ou menos, a gente vê o valor Que o Trelles foi vendido, o valor que o Diego Souza Foi vendido, tudo bem que o São Paulo é uma Mãe que paga muito dinheiro em um jogador ruim, mas é, tem exemplos de outros times também que estão pagando uma nota em jogadores que não são lá aquelas coisas é, Eu não vi, assim, nenhuma opção aqui no Brasil não lembro de nenhum jogador que a gente vislumbra aí com possibilidade de, de, de ajudar nessa posição que o Tietchan ajuda Por um preço menor não, A não ser que você, você lembre de alguém
2: Mas o lance é o seguinte é, Você tirar um jogador do, do Flamengo, tirar um jogador do Palmeiras tirar um jogador do, do Boca, do River, você vai pagar caro. E, é, a, a sequência natural é dos jogadores desses times irem para a Europa. Pra você tirar do mercado interno, você vai ter que gastar uma grana. Só que que, que nem é, eu pego o exemplo dos argentinos, cara. Todo time argentino tem um colombiano, tem um, um chileno. E não necessariamente o chileno que, que joga no Boca jogava no Colo-Colo, o colombiano que joga no River jogava no, no Atlético Nacional. É, os outros times sul-americanos, eles têm uma capacidade de, de olhar o mercado da, da América do Sul, no geral, assim, Sim, sim. muito não, maior é, que a nossa. É, 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 o, é uma coisa que eu não me conformo, cara. É, a gente tem o futebol mais rico da América do Sul e... Sul-americano que, que a gente contrata É quem se destacou na Libertadores
1: Não, você tem, tem razão isso é, isso é verdade, falta muita visão para olhar o mercado sul-americano é, Mas assim, sinceramente Rod Eu comentei aqui outras vezes Eu não me importo do São Paulo Gastar para reforçar time Eu, a, eu acho que, o que eu, a única coisa Que eu quero ver agora é o São Paulo Disputando alguma coisa de forma digna Disputando um título, né, jogando bem Jogando clássico em cena porque é aquela velha história, a dívida do São Paulo é interminável, parece interminável, porque todo ano é a mesma coisa, o São Paulo vende, vende, vende e nunca paga dívida, então, sinceramente, pra mim, eu, eu tô, tô cagando pro, pro tanto que o São Paulo vai gastar com reforço, desde que o time seja montado de uma forma coerente, e, e claro, né, o resultado a gente vai ter que aguardar, mas se tiver fazendo um planejamento que dá pra ver que é bom, é, eu não reclamo de valor gasto do jogador, não. Acho que já, já passei da fase de me preocupar com, a, com as finanças do clube Porque aparentemente o, o dinheiro do São Paulo não, não entra nunca né? O São Paulo vende tanto e nunca tem dinheiro Porque gasta mal, né? Também, mas mesmo assim, Rod, se você for ver o tanto que gastou O tanto que vendeu só com a base, que é mais de 450 milhões desde de 2000 e... E 10 por aí, até mais que isso né? Só com jogadores da base São Paulo sempre tem 100%, 80% de, 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 como, como fala, né? 80% do, De participação isso. É, porra, São Paulo não gastou tudo isso Nesse meio tempo só com contratação né? tem, é, Todo ano a dívida parece que aumenta Todo ano o São Paulo precisa vender Muito mais para pagar a dívida Então Enquanto é, não tiver transparência dentro do clube para mostrar isso pra gente Realmente qual que é a situação que realmente precisa, não existe nenhuma transparência. Pra mim que gaste o quanto for pra montar um time forte, porque no fim das contas o que importa é a gente assistir o São Paulo jogar. E jogar bem. E só vai jogar bem se tiver um time bom. E, na verdade a gente é
2: chato pra que gente... ah, o, o Milton Leite falaria que a gente é chato pra
1: caralho. Com certeza. Mas se não fosse chato também, nem assistia futebol. Se fosse pra ser legal, eu assistia... Outra coisa.
0: E se a gente não fosse chato, também nem teríamos esse podcast, não é mesmo?
2: Exatamente. <risos> é, exatamente.
1: Mãe, eu, vou, eu vou encher o saco mesmo. Eu não vejo o Rod pagar sócio-torcedor à toa. É. Eu, eu tenho obrigação como amigo dele que paga sócio-torcedor de encher o saco.
2: Eu sócio-torcedor para pra pagar o salário do Tréns. É, é isso aí. É isso aí. <risos> Esperamos voltar semana que vem. Classificados
1: ou classificados ou satisfeitos com um bom desempenho, né? Sim, sim, é. Né? Não tem necessidade de, de a gente passar a vergonha assim. Né?
0: É, espero semana que vem só voltar aqui e falar: não passamos vergonha. Já tá de bom tamanho. Se estivermos finalistas, será melhor ainda, né? Mas não, não iremos
1: não, finalista,
0: dar um passo é, maior que as pior. pernas.
1: Vamos sem expectativa que... Não, se, se eu acho, eu acho a, a possibilidade de passar do Palmeiras, eu acho de 10%. Mas se passar, ele é campeão. Aí eu digo com tranquilidade que o Rod vai ter que comprar a camiseta do Hudson, Número 25 já. Você quer a nova ou quer a antiga, Rod? Falando nisso. Lançou a nova aí. Comprar a antiga, a nova eu não vou gastar com...
2: <risos> <risos> se eu tiver da, se tiver da Under Armour ainda vendendo lá, que vai estar... Tá... Reais eu compro no Under Armour, hein? Compra
1: de 2014,
2: pô. É. Dá pênalti. É, isso aí. <risos>